Vi ska snart ha en taleserie som vi har valt att kalla för ett sånt glimt från Efeserna eller det är er någon glimt från Efeserna. Men helt så i starten av året nu som vi valt att egentligen inte ha någon taleserie. Och det är er för att vi var lite usikre på hur det blev med restriktioner och hur kunde vi ha möter och hur många kommer till att kunna komma på de olika mötena som vi tänkte det var grejt att ha liksom lite förkynnelse som stod ganska tydligt på egna ben. Och det har kanske både en fördel och en bakdel, men fördelen lite är er att då kan den ju åt stå lite fritt till att förkynna det som ligger lite extra på hjärtat här och nu. Och det som ligger extra på mitt hjärta den här i förmiddagen här, det är er att peka så tydligt jag kan på Jesus. Och jag har rätt lyst till att ta dig med på en liten resa, hvor vi ska besvara detta spörsmål här så gott vi kan. Varför döde Jesus? Och så er det klart, kanske någon som tänker nu att oss i all världen ska den göra det här på 25 30 minuter liksom. Det går ikke an att göra det skönar det att vi kan ikke få till och måla hela detta bilde på den lilla tiden, men jag hoppar och ger dere någon såna infallsvinklar, någon såna penselströk på detta bilde som kan vara ett uppmuntring och som dere kan ha med dere in i den uka som ligger foran. Så, varför døde Jesus? Det här frågsmålet här kan ju besvaras på olika måter, ikke sant? Historiskt sett så kan man se si att jo Jesus døde fördi att det var jødiske ledere som önskade att ha han. Det var Judas som förrådde han. Det var Herodes och Pilatus som avhörte han och på olika måter var med och tillåta att han blev dömt. Och så var det de romerske soldaterna som henrette han. Medicinsett så kan man se si att Jesus døde fördi han blev korsfästad. Som var en sån grusom henrättelsesmetode, hvor han blev långpint och hvor han dö ofta egentligen en kombination av flera orsaker. Hjärtesvikt, oxygenmangel, dehydrering, blodtap, olika ting på en gång. Hvis du kan svare besvare frågsmålet politiskt sett så kan du se si att Jesus dö fördi han var en upprörer i ett sånt politiskt landskap som var ganska komplicerat, hvor ett sted av världen hvor det var romersk styre, men likaväl så var det jødisk selvstyre och lokalt styre där. Men så är er fokuset mitt idag inte de här i områdena här, men det är er mer teologisk. För Jesus säger själv något väldigt intressant om hvorfor han døde i Johannes kapitel 10 och vers 18. Där säger Jesus: "Ingen tar mitt liv. Jag ger det frivilligt." för jag har makt till att ge det och så har jag makt till att ta det tillbaka igen. Detta är er uppdraget som jag har fått av min far. Det är er nämligen ett uppdrag här. Det ligger en mycket större tanke bak. Och en måte att förklara evangeliet teologiskt på som jag lärde när jag var ungdom, det var det som en kallade för Romervägen. Och nu ska jag ta dig med tillbaka till ungdomsskolan på Nedenes ungdomsskole. Då var det så att jag var ganska så genert kar. Eh, og jeg var speciellt genert og litt sånn redd for at folk skulle få vite at jeg var en kristen. Så det var ikke noe jeg snakket høyt om. Men så var det en sånn KRL-time, hvor vi hadde fått utdelt et helt sånn splitt og nytt klassesett med kornaksbibler. Eh, og vi satt der med hver vår kornaksbibel, og denne dagen her så kjente jeg meg litt ekstra frimodig. Så da tenkte jeg, nå skal jeg snikevangelisere litt. Så jeg husker jo på at på smågruppa så hadde vi nettopp lært Romerveien. Så det jeg gjorde, det var at jeg tog og fant den första sidan på insidan av permen, helt blank side, så fant jag en penn och så skrev jag Romervägen och så skrev jag först Romarna 3:23 om att alla synda, 
Så skrev jeg romerne 6.23 om at syndens lønn er døden. Og så skrev jeg romerne 5.8 om at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Så skrev jeg romerne 10.9 om at det som er sin munn bekjenner at Jesus er Herre og tror i sitt hjerte at Gud er oppreist han fra de døde, så skal han bli frelst. Og til slutt så runder jeg av med romerne 5.1 om at nu har han blitt rettferdiggjort ved tro, og derfor så har vi fred med Gud. Og jeg var så fornøyd, altså. Jeg kjente mig som en sånn frimodig verdensevangelist der jeg satt og skrev. Men så var det bare ett problem, og det var det at uh, læreren, han var kristen. Og han visste at jeg var kristen. Så gikk det et par dager, og så kommer han hen til meg, så sier han, Asle, har du skrevet, har du skrevet i de nye konaksbiblene? Og da måtte jeg bare innrømme, ja, jeg har skrevet i de nye konaksbiblene, bare litt frimodig, så fikk jeg litt tilsnakk. Og vet dere hvem den herlige læreren var? Det var Olav Vikse. <laughs> så det var veldig herlig, han er fantastisk god altså. Men da, da fikk jeg det på en veldig fin måte å høre at det var ikke det beste å skrive med penn i skolens nye konaksbibler altså. <laughs> Jesu død oppstandelse, det er verdenshistoriens høydepunkt og desiderte midtpunkt. Og den irske missionären og biskopen og akademikeren Steven Neal, han sa en gang, «Ved korset så konvergerer, altså samles, alle fortidens veier, og her divergeres, altså skilles, alle fremtidens veier. Om vi kunne brukt timevis og davis på å utforske dette temaet sammen.» Men siden vi har begrenset tid, så ønsker jeg å trekke fram to det jeg mener er utrolig vakre bilder fra Bibelen som er med å besvare dette spørsmålet om hvorfor Jesus døde. Og siden vi nå rører med kjernen av troen, at vi er litt sånn back to basics, så har jeg nå lyst til å be en bønn om at det her ikke bare skal bli repetition av kunskap for dig, men at det skal berøre dig og at du på nytt skal bli bergtatt av hva Jesus har gjort for dig. Så vi tar og ber sammen. Takk for Jesus for at vi kan få lov til å feire Guds tjeneste, og få lov til å feire hva du har gjort for oss. Og så skal vi i denne formiddagen her få lov til å minne hverandre på det du gjorde på korset for 2000 år siden. Vi er evig takknemlig, og vi har ikke ord som strekker til for å vise vår takknemlighet for vad du har gjort for oss. Men det er bare å be Jesus, må du bare puste liv in med din ånd in i de ordene som blir forkynt, så at det kan bli til liv for mennesker. I Jesu navn. Amen. Amen. Det første bildet jeg har lyst til å dele med dere, første av to, det er bildet av syndebukken. Da jeg vokste opp, så spilte jeg fotball til alle døgnes tider. Eh, tider og utgir vil jo kanskje folk si, og på skolen i alle friminutt. Og det var en gang i tredje klasse, hvor vi var noen kamerater som spilte rett på utsida av et klasserom, for det var ikke noen ledig fotballbane, så da spilte vi der. Og så var det en av guttene som var uheldig og skjøyt ballen inn i et vindu, og så knuste det. Og alle gjorde jo det som jeg sikkert tenkte var det lureste, det var bare å løpe alt den kunne. Men jeg stod der og var litt stresset, tenkte hva skal jeg gjøre nå for noe? Så der stod jeg, og så kommer den lærer til. Det var ikke Olav, altså. Kommer den lærer til, og så får jeg, så får jeg skylda. Så blir jeg syndebukken. Og nå ble det veldig fort ordnet opp i. Og jeg liksom fikk ikke skylda til slutt, men jeg bare husker den følelsen av å være syndebok i noen sekunder der. Utrolig ekkel følelse. Og syndebok, det har jo blitt et ord, et konsept, som vi mange kjenner til vi bruker i dagligtalen, men det er kanskje ikke alle som er klar over at det er uttrykket, det kommer fra Bibelen, fra Gamle Testamentet. 
Och det är lust att göra nu, det att ta dere på en min mode så gör det i resefart för vi har ikke liksom vi har ikke timer sammen här men ta dere med fra begynnelsen och fram till där syndeboken i den för första gang, och så ska vi ta lite om selve syndeboken efter det. Men det är er ju så att i första Mosebok kapitel 1 och kapitel 2 så ser vi att Gud skapar himmel och jord. Och vetenskapen som är er jättespännande och som har massa bra att komma med sliter allikevel skikkelig med att förstå Osten i all verden kan det komme så mye utifra ingenting. Og det kommer stadig nye teorier, men vitenskapen sliter skikkelig med att forstå. Det er liksom ikke lys i tunnelen på hvorfor det her kan ske. Og det er mange som, sikkert oss her inne, men mange andre mennesker også, som konkluderer med at men, det må være sant det som Bibelen sier. Det må være noe som er utenfor universet. Noe som har en vilje, og noe som har uendelig med makt og med kraft, som står bak dette her. Men så, hvorfor skaper Gud verden? Hvorfor skaper Gud mennesker? Jo, han skaper utifra kjærlighet. Han ønsker fellesskap med mennesker. Men så velger vi å være våre egne herrer. Vi velger å vende Gud ryggen, og så kommer synd, som betyder å bomme på målet, kommer in i verden. Og da sker det noe interessant. For her oppstår selve kjernen av utfordringen. For Gud... Han er både hellig og regn, men han er også god og barmhjertig. Så får han først og sier, ja, først han er hellig, han er regn, han er 100% perfekt, han tåler ikke synd. Og så er det jo sånn at vi alle sammen tråkker i salaten. Og resultatet er egentlig at Gud kan ikke ha noe med oss å gjøre. Selv om han så inderlig ønsker det, men som det står i Romerne 3,23, så er det 6,23, så syndens lønn er døden. Og Gud har en rettferdig dommer. Og en rettferdig dommer kan ikke bare kikke mellom fingrene han eller hun ønsker det, men det må være rettferdig og riktig. Men så har du en andre sida da, om at Gud han er barmhjertig, han er raus, han er trofast, han er god, han er bare fantastisk tvers igenom. Og hvordan han verden løser det som kan virke som, ved første øyekast, et paradoks og en selvmotsigelse, Jo, det blir en viss avstand. Gud elsker fortsatt menneskene uendelig høyt, men det blir en avstand. Det Gud gjør er at han rigger det til med, med en del lover og regler og ritualer som på mange måter er med å tillate en viss interaktion mellom Gud og mennesker. Men la det, være, la det være sikkert, det blir et skille. Og det kommer veldig tydelig frem når vi ser hvordan Gud og mennesker reagerer og måtte kommunisere med hverandre. For det var egentlig bare forbeholdt noen få mennesker å være så heldige for lov til å virkelig møte Gud, og det måtte gjøres på riktige måter. Og nå begynner vi å nærme oss frem til her som vi skal lese sammen. For det er sånn at i mosebøkene så ser vi at Gud velger å ta bolig i begynnelsen her i et tabernakel, i et telt. Og her kommer nettopp den her skillet skille til syne. For tabernakel er delt inn i tre deler. I første delen, i forgården, Der kan alle israelitter få lov til å komme inn. Men så har du det helligste, eller hellige, og der får bare prestene lov til å komme inn. Men så har du det aller, det aller helligste, og der får bare øverste prestene lov til å komme inn. Men ikke nok som helst, bare en gang i løpet av året. Det står i tredje Mosebok, kapitel 16, vers 2. Herren sa til Moses, «Si til din bror Aaron at han ikke til hvilken som helst tid skal gå inn innenfor forhenget i helligdommen, frem til soningsstedet som er lokket på pakkisten, for da må han dø, for jeg viser mig i skyen over soningsstedet. 
Den här ene gången i året som överste prästen fick lov att gå in, det var på soningsdagen på Jom Kippur, så var den tiende dagen i den sjunde månaden. Och då var det massor regler och påbud och ritualer bara för den här ene dagen. Heilig Israel fasta. Och helt centralt denna dagen så stod två geitebukar. Den ene geiteboken, den blev slaktad och så blev blodet det tog översteprästen med sig in i det allra helligste och sprinkla utöver. Och det gjorde han för att rense det allra helligste och han gjorde det på vegne av folket och på vegne av deras synder. Och jammen var det här med skräckblanda frid att översteprästen gick in i det allra helligste denna dag för på en ene sida får en hellig gris han får lov att komma där som Gud har tagit bolig på jorden skaparen av himmel och jord han är er där inne tänker få lov att komma in där så fantastisk men på den andra sida så må han ha varit ganska så rädd för det var ganska farligt och så så pass respekt hade de för det här att översteprästen han hade både tau runt foten sin och bjeller bjellene var där för att visst bjellene slutade och ringe så betyder det att men då var han ju död det var det inte liv igen längre och tau var där för att då kunde de i så fall dra han ut för att då slappte de gå in själ och dö men då kunde de dra han ut från det allra helligste utan och dö själ det var det här den ene boken men så hade du en andra geiteboken den levande boken som kallas för syndeboken denna boken la översteprästen sina händer på Och så bekämpte han över dig så läggs hela israelitternas skyld alla lovbrudna och syndene deras och så sände han syndeboken ut av lejren ut i ödemarka hvor den bar med sig folkets synder. Och jag kunde sagt mycket mer om denna dagen här men jag hoppas jag sagt nog till nu kunde förklara varför detta här är er helt fantastisk. Och då ska vi läsa sammen från Hebreerne 9 och från vers 11 där står det: "Men Kristus är er kommet som överste präst för allt det gode vi nu har. Han har gått igenom det tältet som är er större och mer fullkomment och som inte är er laget av mänsklig det vill säga si, som inte tillhör denna skapte världen. Ikke med blod av bukker och kalver, men med sitt eget blod gick han in i helgedomen en gång för alla." och köpte oss fri för evig. Blåa bukor och oxar och asken av en krige gör helig och ren i det yttre när det blir stänkt på dem som är er blivit urena. Men hur mycket mer skall inte då Kristi blod rense samvittigheten vår från döda gärningar så vi kan tjäna den levende Gud? För Kristus har i kraft av en evig ånd borit sig själv fram som ett felfritt offer för Gud. På vilken måte är er det syndeboken och soningsdagen är er med att besvara frågan om Jesus döde? Jo, för det första, det som offren av syndeboken på soningsdagen bara klart att göra halvvägs och måste göras gång efter gång, det gjorde Jesus Kristus helt perfekt. Han gjorde det helvägs, han gjorde det en gång för alla. Hebreerne 9:25 säger han gick inte in dit för att bära fram sig själv som offer flera gånger. Slik översteprästen år efter år trär in i helgedomen med blod som inte är er hans eget. Nej, Hebreernes författare han säger om och om igen, det är er gjort en gång för alla. Det var gott nog. Han tog våra synder, han tog dina synder för alltid. Och vår soningsdag, det var långfredag för 2000 år sedan och Jesus Han blev din och han blev min syndebok. 
Det står i Hebreerne kapitel 13 och vers 12. Därför led också Jesus utanför porten för att helige folket med sitt eget blod. Så det ene, det att det var en gång för alla. Det är er gjort, det är er fullkomment. Det tränger inte ske igen. Och det andra med syndeboken, det är er att Jesu blod det har gjort att vi alla sammen, inte bara en överste präst en gång i året, men att vi alla sammen, när som helst, var som helst till alla dagens tider har öppen väg helt fram och har fått trolig fällenskap och samfund med den levende Gud som har skapat oss. Och det syns jag bara er helt fantastisk. Hebreerne 10, 19 till 22 mycket från Hebreerna men det är er så bra. Så har vi då søsken frimodighet ved Jesu blod till att gå in i helgedommen. Dit han har invigt en ny och levende väg för oss genom förhänge som är er hans kropp. Och siden vi har en så stor präst över Guds hus så låt oss komma fram med uppriktigt hjärte och full visshet i troen. Med hjärte renset för vond samvittighet eller som det står i andra översättningar frihet med frihet fra skam och kroppen badet i rent vatten. Förhänge som skilte oss och Gud det revna för 2000 år sedan. Jesus öppnar vägen och vi kan få lov att gå med stor frimodighet like in. Och det är er så nydligt. Det var det första bilden. Men så är er det, det andra bilden som jag lyst att dela för dig. Kanske lite mer okänt, men jag syns det är er så vackert. Och det är er där Gud kryssar armarna. Och det här måste inte förväxla med att Gud kryssar fingrarna. For det tror jeg ikke han sitter og gjør så veldig ofte. Altså, jeg vet ikke noen av dere så på, så på ski på, på morgenen i dag. Jeg satt og krysset fingrene litt de minuttene jeg så. Men det funker litt dårlig, men Gud han trenger ikke å krysse fingrene. Men det finns en utrolig spennende historie fra Gammeltestamentet. For på samme måte som geiteboken og syndeboken peker frem mot korset og frem mot Jesus, og på samme måte som mange historier fra Gammeltestamentet peker frem mot korset, så finns det en otroligt intressant och fascinerande historia från första Mosebok kapitel 48 som har pekar vackert fram mot korset. Och på grund av tiden här så ska jag heller ikke gå in i allt som har skett för men kort fortalt så befinner vi oss nu i Egypt och vi möter en familj som egentligen är er fra Israel men som nu bor i Egypt och den kar med namn Jakob som efter vart här nu har blivit bli kallt Israel som är er familjeoverhuvud han är er patriark och han är er döme. Och så har han många barn det må jag sägas. Och en av de här barnen är er Josef som igen har två barn, Manasse och Efraim. Och en dag så får Josef besked om att nu är er pappa på det sista, han ligger på det sista. Han har inte mycket tid igen. Och han blir bett om att komma och ta med sig sönnerna. Och det intressanta här er att vi tänker ju okej, okay, ska han komma? Men Josef vet väldigt gott vilken dag detta här är. Er. Han vet att detta här är er dagen för den dubbla velsignelsen. Så de pyntar sig. De gör sig klar. Josef får guttene sine, Manasse och Efraim att klä sig upp i det finaste de har. Lite lite deodorant under här, lite parfym, lite lite vox i håret. Nej, hade de det där hade de vi kanske inte, men de de ställde sig i stand för nu var det högtidsdag. Nu var det dagen för den dubbla velsignelsen och sönnen till Josef tror mig nu är er i tenåra. Och de kommer in och det är er liksom högtidsstund och det stämningen är er till att ta føle på när de kommer in i rummet hvor Jakob eller Israel ligger döne och nästan blind kan nästan ikke se så reiser Jakob sig upp med de sista krafterna han har sätter sig upp i sängen och så sker det intressanta 
For nu kommer Josef, og som sagt, han vet hvilken dag dette her er. Så han er ganske nøye på at det her må gjøres riktig. Så han tar de to sønnene sine, og så plasserer han i sånn som skikken var. Han tar med seg eldstesønnen Manasse, og plasserer han så at han kan stå ved høyre hånda til Jakob. Og så kommer han med yngstesønnen Efraim, så han kan stå ved venstre hånda. For pappaen, han kan ikke se så godt lenger, så alt må være riktig. Så at riktig person får den doble velsignelsen, for det var nemlig sånn at den eldste skulle ha dobbel del. Men det var ikke til den yngste. Og nå skal vi begynne å lese fra 1. Mosebok kapittel 48 og fra vers 13. Så står det, «Siden tog Josef begge to og leide dem bort til han, Efraim i den høyre hånda til venstre for Israel, og Manasse i den venstre hånda til høyre for Israel.» Se dere for dere. Ved Jakobs høyre hånd, hånda for den doble velsignelsen, der står Manasse. Og ved venstre hånda, der er, ja, Gud velsigne deg og Hanna, der står Efraim. Og Efraim, han kunne klage alt han ville. Han kunne si, pappa, dette er urettferdig. Jeg vil også ha dobbel del. Hvorfor kan ikke jeg få hele pakka? Hvorfor skal storebror få alt sammen? Jeg har lyst på det. Jeg vil ha det. Men svaret, det var egentlig brutalt og enkelt. Han kunne ikke ha det, fordi han var født sånn. Han var født feil. Det var ikke riktig. Og jeg skjønner at det jeg skal si nå kan høre sitt voldsomt ut. Men vet du hva? Ifølge Bibelen så er vi også født sånn. Vi er på et vis født feil. Vi er født inn i synd. Og igjen refererte fra Romerne 3.23. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Du og meg, vi er Efraim. Vi har ingen rett til velsignelsen egentlig. Dette handler ikke om Efraim, dette handler om Manasse, den rette sønnen, den første føtte, den riktige han som virkelig fortjente det, det var han det handlet om. Men så skjer det en skandale. Vi leser videre fra vers 14. Men Israel strakte ut den høyre hånden sin og la den på hodet til Efraim, enda han var yngst, og den venstre hånden la den på hodet til Manasse. Han krysset altså armene, men Manasse var den eldste. Og dette her er krise. Og Josef han blir kjempestresset. Nå vet vi ikke akkurat hva han har tenkt, men jeg tror han tenkte, «Åh, pappa, jeg har blitt enda blindere enn jeg trodde. Han ser ingenting lenger. Dette går jo ikke. Dette er jo helt feil. Dette går imot alt som våre skikker sier. Dette går imot alle retningslinjer. Alt som vi har lært om hvem som fortjener hva og hvordan ting skal være. Alt er feil. Og det ser vi også. For i vers 17 her og 18 så ser vi Josef så at faren la den høyre hånda si på hodet til Efraim. Og han mislikte det. Han tok farens hånd for å flytte den fra Efraims hode til Manasses. Så sa han, ikke slik far, sa Josef til faren. Og jeg vet ikke hvordan det er med det. Men jeg tror mange av oss kan kjenne på noen sånne, ikke sånn, ikke slik i våre liv. Vi kan kjenne på det her at det er ikke sånn at jeg fortjener å bli helt breda. Nei, det er ikke sånn at at du fortjener å bli frihet på det området hvor jeg kjenner jeg blir bunnet. Nei, jeg har ikke gjort meg fortjent til det her, eller... Nei, vi kan tenke sånne tanker som det her. For verden forteller oss nemlig det, at du får som fortjent. Du får det du fortjener. Men evangeliet og nåden forteller oss det stikk motsatte. Du får det du ikke fortjener. For som vi leser videre i 1. Mosebok her, og fortsatt kapittel 48, vers 19. Men faren har nektet. Han sa, jeg vet det, min sønn. Jeg vet det. Hva er det som skjer her? 
Detta är er ett bilde. Det är er ett frampek, det är er en skygge av något som skulle komma. För det kom nämligen en dag många många århundraden senare på en höjde utanför en by i Mellanöstern kallad Jerusalem på en höjde kallad Golgata, hvor en pappa krysser sina armar. Vid hans högra hand, hon får liv och välsignelse. Där står den första fötte. Där står Jesus Kristus den perfekte, han som egentligen förtjänar välsignelsen. Och på den andra sidan, på vänster hand, där står yngstebrodern. Där står du och mig, vi som inte förtjänar det. Vi som är er fulla av synd och som har våra utfordringar. Men vad är er det Gud vår pappa gör för något? Jo, han krysser armarna sina. Och på Jesus så läggs vrede och dom och synd all synd både fortid och nåtid och framtid. Och så på du och mig så läggs liv och välsignelse. Andra Korinthierna 5:21 säger: "Han som inte visste synd har han gjort till synd för oss för att vi i ham skulle få Guds rättfärdighet." Jag ska gå mot avslutning nu och kanske timme har lyst till att komma upp. Ni har idag ställt oss frågsmålet: "Varför? Varför döde Jesus?" Och det klarar ni inte och verkligen gör på en fullkommen måte i löp av lilla tiden här men jag har försökt att male någon male två bilder för er som jag hoppas kan vara med och ge er någon intryck som jag kan sitta igen med och så kan minna er på hur fantastiskt det är er att Jesus dör för dig och valt att ge sitt liv för att du ska få lov att leva och hjärtat mitt bak det att dela bild nummer to, det sista bilden om att Gud kryssar armarna Det är er för att se si att Jesus han tog din plats. Den platsen som du förtjänte, den tog Jesus. Och den platsen som du inte förtjänte som egentligen var Jesus sin, den fick du. Det är er fantastiskt. Och hjärte bak det att jag önskar att dela det första bilden. Bilden om syndebuken. Det är er egentligen lite todelt. Det första är er för minna om att din synd, den är er tillgitt en gång för alla. Det är er nog det er gjort. Det är er fullkomment. Jesus har allerede gjort det. Og din hensikt og din framtid, det er ikke lenger død, men det er liv og det er håp. Og den andre delen av hvorfor jeg ønsker å vise bilde om, om syndebukken, det var for å minne om at du har tilgang til det aller helligste. Det er ikke bare for noen få utvalgte som virker av ting på stell, som ser så flott ut, eller for noen som av en eller grund har liksom, jobber i kirke eller noe sånt. Nei, du og med og oss alle sammen har åpen vei inn i det aller helligste til en levende Gud som har skapt dig. Og det har du ikke bare en gang i året, men du har det hver eneste dag, hver eneste time, hver eneste sekund, så står døra vidåpen til at Gud ønsker å ha dig inn i sine åpne armer og dele fortrolig fellesskap og dele sin kjærlighet med dig. Men, hvis jeg må sammenfatte med ett ord, hvorfor Jesus dø? Ja, da velger jeg ordet kjærlighet. Da velger jeg ordet kjærlighet. For hvorfor gjorde Jesus det her helt frivillig? Hvorfor forlot han himmelen og alt han hade der? Vad var det han kunne få ved att reise fra himmelen, hvor han hade egentlig alt, og komme ned hit? Jo, det han kunne få, det var oss mennesker. Det var du og mig, For han elsker oss. Og jeg skal slutte av med en historie om en bussjåfør. Denne bussjåføren skal kjøre 40 
elever hjem fra skolen. Og i bussen der så skal de kjøre ned en bratt bakke, og jeg kan få opp bildet av den her bakken opp på den. Det er sånn at det er ganske så bratt. Og når han kjører ned over der, så merker han plutselig at bremsene svikter. Så bussen får bare mer og mer fart nedover. Og som dere ser på den ene siden på høyre siden, så er det en fjellvegg som kan ikke kjøre inn der. Og på venstre siden så er det stupratt ned som kan ikke kjøre der. Så det går ned over, og farta øker, men så tenker han på at ja, men vet du hva, helt nederst der. Der er det jo, der, hvordan skal dette gå? Det er jo helt, det er jo en krappsving. Jeg kommer aldri til å klare denne svingen i den farta som vi er i ferd med å få nå. Men så kommer han også på at, ja, helt i bunnen der, der er det en liten, en liten port. Og hvis jeg bare kunne få styrt bussen inn den porten, så kan vi komme oss, og gjennom den porten kan vi komme oss ut på åkeren. Men det fordrer jo da at det ikke er noen hindringer eller noen biler eller noen som kommer i veien. Så det raser nedover i kjempefart, og de nærmer seg porten, og han tenker, ja, ja, det må bli porten. Men så ser han plutselig, helt like før, ser han til sin forskrekkelse, at det sitter en gutt på den der grinna her. Så bussjåføren har bare noen få straks til å bestemme seg for å enten ta og gjøre svingen rundt, og på den måten ta livet av de 40 han hadde ombord, eller å kjøre ned grinna, men dermed dessverre kjøre ned denne gutten også, den uskyldige gutten så bestemmer han sig for å kjøre ned porten. Og denne stakkars gutten dør momentant, og så havner de ut på åkeren, og alle de 40 ombord overlever. Først kommer jo ambulanser til, og sykebiler og sånne ting, og eh, etter hvert så kommer også selvfølgelig foreldre og besteforeldre og andre som er kjempelette, og de klemmer barna sine og er så glad. Men etter hvert så begynner noen å komme på, ja, men bussjåføren, vi må jo takke bussjåføren. Men de kan ikke se han noe sted, så det kommer noen foreldre hen til, hen til en politibetjent og spør, ja, men hvor er, hvor er bussjåføren? Vi har lyst til å takke han for det han gjorde. Og så sier politibetjenten, nej, det går ikke. Han er, på, han er på sykehuset. Han er i sjokk. Så svarer de, ja, men, ja, men det, det kan vi forstå. Det er ikke rart at han er i sjokk. Så svarer politibetjenten, nej, du forstår ikke. Gutten på porten, det var hans egen sønn. La oss ta og be sammen. Takker deg, Jesus, for at du var villig til å gå det hele denne veien for oss. Og jeg vil takke deg, pappa Gud, for at du var villig å ofre din egen sønn for at vi skulle få lov til å ha liv og evig liv og liv i overflod. Herre, må du hjelpe oss å aldri miste av syne for du har gjort for oss. La det være noe vi har med oss hver eneste dag. La det La det være noe vi har høyt i bannebrasken vår, som vi kan leve med takknemlighet. Men at vi også kan leve på en måte som gjør at vi ikke graver oss selv ned og tenker at vi må gjøre oss fortjent, for du har gjort alt. Jeg bare ber til slutt her, hvis det er mennesker her inne som, som virkelig trenger denne påminnelsen litt ekstra, ber om at de skal få lov til å ta det med inn i uka si, og at du er en fantastisk god Gud som har gjort absolut alt for dig, som er så reus. La dem få lov til å kjenne at det er liv, at det er glede i livet med deg i tiden som ligger foran. I Jesu navn. Amen.